1: That's Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Imaginez, vous étiez bien au chaud, dans l'obscurité, bercé par les mouvements de maman, par les bruits de son cœur, de sa respiration et par les sons extérieurs. Et après un sacré voyage, vous êtes projeté en pleine lumière, il fait froid. Que de chamboulements pour bébé, sans compter les bouleversements émotionnels, physiques et mentaux qu'il va connaître au cours de ses premiers mois et premières années. Alors oui, c'est normal que son sommeil soit quelque peu perturbé et c'est normal que les parents aient parfois l'impression de devenir des zombies. Maman d'une petite fille née en plein confinement, mon invitée a elle-même fait cette expérience. Elle a tout essayé, ou presque, jusqu'à décider de décrocher une certification sur le dodo et de mettre sur pied sa propre méthode pour retrouver des nuits tranquilles. Elle l'a appelée, avec humour, la fête du slip. Évidemment, en anglais, S-L-E-E-P. Bonjour, Candice Turgeman. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé, Candice, à créer votre propre méthode pour le sommeil des enfants
0: ben, J'étais un petit peu, comme tu le disais très bien, perturbée par le, le flot d'informations contradictoires que je recevais au tout début de, la, de ma maternité. Donc. Il y avait vraiment de tout, il y avait des choses qui ne me correspondaient pas du tout, des méthodes où on laissait pleurer le bébé, ce qui, ça, j'ai tenté, effectivement, ça n'a pas été un grand succès parce que je ne peux pas, en fait, entendre ma fille pleurer. Des méthodes qui étaient peut-être parfois un petit peu trop un petit peu trop dans le maternage proximal pour moi et du coup euh, cette formation-là m'a permis de, de trouver un, un espèce d'entre-deux qui euh, qui, qui me va très bien en fait qui permet de trouver le compromis entre oui bien sûr écouter le besoin du bébé être euh Centrer sur, sur son besoin et l'accompagner, mais aussi euh, trouver un, un équilibre aussi pour moi en tant que, que, que maman et que femme.
1: Donc c'est ça la base de cette méthode, c'est l'écoute, l'écoute du bébé, votre écoute personnelle et évidemment euh, s'ajuster. Hein. Il y a cette idée de, d'être en mouvement, hein. il n'y a pas de solution euh, fixe
0: absolument pas pas de solution fixe pas de solution euh, qui va pouvoir se répéter d'un d'une famille à une autre euh, j'accompagne beaucoup de familles en, en en consultation et effectivement sur deux cas vraiment euh, d'âge similaire je vais pouvoir donner des conseils vraiment différents en fonction de du milieu de du rythme des parents de de du, du bébé de enfin voilà c'est très euh, c'est un peu une, une danse qui est un peu difficile au début on, on danse pas très bien au début c'est, c'est clair mais peu à peu ça, ça se met en place parce qu'on bah, commence à se comprendre et effectivement une écoute qui est vraiment primordiale pour pouvoir mettre, mettre le sommeil du bébé en place
1: vous le dites, hein, le dodo, le sommeil il n'est pas le même
0: de, d'un âge à un autre.
1: La première étape, c'est quand le bébé vient d'arriver. Il sort de cette vie intra utérine si singulière, et tout d'un coup, il se retrouve à l'extérieur. Comment, comment quand on dit, on peut caler le rythme intra utérin sur le rythme extra utérin euh, Comment, comment ça se fait en
0: fait En fait, ça va être assez. En fait, on va reprendre les éléments principaux de la vie intra utérine, c'est-à-dire qu'il était au chaud. Euh, nourriture à volonté, euh, pas de pas de digestion, pas de besoin spécifique. Donc ça, on y viendra après. Euh, avec un bruit permanent qui était le bruit, ce bruit un peu qu'on entend à l'échographie, ce boum boum qui, qui est continu et permanent. La voix de maman, la voix de papa ou, de, ou du coparent dans un, dans un second temps. Et donc, en effet, il se retrouve dehors, dans le froid, euh, plus du tout euh, contenu. Donc, les choses qu'on va pouvoir mettre en place pour, pour pouvoir l'aider, ça va être tout simplement déjà de vraiment maintenir le, le côté d'être euh, la, la proximité. Donc, ça, ça peut se faire avec du pot à peau, tout simplement en étant collé, euh, donc peau à peau, comme son nom l'indique, à son, à son enfant. Ça, ça a vraiment des vertus super positives pour, pour, pour tout le monde, pour pouvoir créer un attachement, d'attachement, etc. Et donc, quand on est habillé, parce que bon, mais bah là, on est quand même en décembre, euh, on va plutôt viser sur, euh, miser sur du, du portage, de l'emmaillot, de l'emmaillotage. Euh, des choses comme ça qui vont pouvoir euh, le, l'aider à, à se sentir contenu sur sur lui-même, pour qu'il se tienne chaud à lui-même, donc ça va l'aider en fait à être replié sur lui-même, avoir de la chaleur euh, autour de lui, et euh, se sentir contenu, donc ça c'est super important dans les premiers, euh, bah, c'est, c'est le plus important et après on va essayer de maintenir également le mouvement, donc euh, c'est vraiment en fait... Euh, il y a un, un, le docteur Karp qui est un, un grand, un grand, un grand docteur qui euh, qui a mis en place euh, les cinq S et c'est un peu ça. Donc il va y avoir le, le fait de se balancer, le, le, le mouvement qui est très important aussi à, à retrouver, euh, le bruit, les bruits blancs, donc les bruits continus, le ch- qu'on va pouvoir euh, faire pour pouvoir accompagner et, et, et apaiser son enfant et, euh, et voilà toutes ces petites choses qui vont pouvoir vraiment euh, au quotidien en tout cas, dans les premiers jours et premiers mois, vraiment pouvoir l'aider à se, bah, à être rassuré en fait, à, à pouvoir trouver un petit peu de sécurité dans ce monde froid qui est la vraie vie. On par, tu parles
1: Candice de, de ce monde froid, donc c'est vrai que la chaleur est essentielle pour pour le bébé. Et en même temps, les parents ils savent jamais s'ils le couvrent trop ou pas assez. Il y a une technique pour savoir si c'est bon ou pas bon.
0: Oui absolument et on a toujours tendance à, à trop les couvrir surtout au tout tout début euh, même si c'est l'été et même s'il fait chaud euh, bah en fait ils ont toujours les extrémités très froides parce que le sang il n'arrive pas encore tout à fait jusqu'à jusqu'à ces extrémités donc si vous touchez les petites mains elles seront toujours froides et du coup vous allez rajouter dix couches et eux ils vont être mal à l'aise parce qu'ils auront trop chaud donc la technique ça va être plutôt d'aller toucher le creux du cou euh, que j'appelais pour ma fille le garde-manger parce que ben bah, on avait vraiment tout le <rire> les stocks de de lait de, de, de voilà de tous les tous les restes mais bon en tout cas le petit creux du cou là c'est vraiment le bon endroit si c'est trop chaud euh, ou moite ou, ou voilà si vous sentez que c'est un peu moite c'est que bah, il a trop chaud si c'est un petit peu frais là on pourra pouvoir ajouter une petite couche de vêtements
1: Évidemment, il faut commencer à habituer bébé au cycle jour-nuit aussi, hein, ce fameux cycle circadien. On fait, on fait comment il faut, il faut le sortir. À partir de, de combien de jours on peut sortir bébé à part,
0: à part s'il y a une, contradiction, une, contradiction, une contre-indication médicale, on peut sortir assez rapidement. Donc, effectivement, on ne va pas aller dans des parcs, parcs fermés avec plein d'enfants et plein de risques de, de microbes, mais sortir au plein air à la lumière, ça c'est super important de le faire euh, si on peut, si on y arrive euh, chaque jour, si on peut pas, au moins que dès le matin on ouvre euh, vraiment ses volets, qu'on, qu'il y ait de l'air de la lumière qui passe euh, à l'intérieur de, de nos appartements euh, et euh, pour pouvoir mettre en place ce rythme circadien, en fait il n'y a pas grand chose à faire, c'est simplement vivre votre vie mais la faire... Euh, pas installer un climat trop obscur en se disant qu'il que y a trop de lumière pour lui, pas euh, être dans un silence absolu en journée, ça ça va, pas, ça va pas aider en fait. Donc on va vraiment suivre le cours de sa journée normalement, essayer en effet de sortir un petit peu pour euh, accueillir un petit peu de la, de la lumière extérieure, ça ça fait du bien. Et, euh, et puis progressivement, euh, voilà, le soir, commencer à tamiser gentiment les lumières vers 18-20 heures. On coupe tout ce qui est écran et, et, et sur euh, voilà, tout ce qui est un peu trop. Euh, voilà, ça va être une télé qui tourne, par exemple. Ça, ça serait bien de la, de la couper, par exemple, pour pouvoir mettre un climat un peu plus tranquille et un petit peu plus euh, apaisé avant d'arriver au moment du, du coucher.
1: Candice, les phases de sommeil du bébé euh, sont-elles les mêmes en fait que, que celles de
0: l'adulte Alors, au tout début, non. Il euh, y a des, les fameux trains du dodo, donc ça, ça va être... Euh, des, c'est, ce qui, c'est ce qui construit en fait le, le, le sommeil de l'enfant puis de l'adulte, euh, qui est composé en fait de plusieurs petits wagons qui va falloir, euh, bah, qu'ils vont pouvoir avec le temps se, se, s'agrémenter, se construire et se consolider pour pouvoir arriver au sommeil adulte. Donc quand on démarre en fait euh, dans les deux premiers mois, on n'a que deux euh, phases de sommeil qui vont être le sommeil agité et le sommeil calme. Euh, donc le sommeil calme, euh, bah, il est calme, donc c'est vraiment un bébé qui dort profondément. Le sommeil agité, lui, par contre, il est un petit peu plus piégeux, parce qu'on euh, peut avoir tendance à penser que son bébé s'est réveillé, et non. Euh, en fait, ça va être des mouvements, il va grimacer, bouger, gigoter, et on va se dire « Ah, il faut que je le prenne », et là, on le réveille, et là, c'est foutu. Donc euh, voilà, sur le sommeil agité, il faut vraiment essayer de, voilà, de se dire que tant que les yeux sont fermés, a priori, c'est qu'il euh, dort toujours. Et après, ça se construit un petit peu plus. À partir de trois mois, on rajoute un nouveau, wagon de, un nouveau wagon dans les cycles du sommeil pour arriver vers, vers 3, enfin voilà, vers, à partir de neuf mois sur un rythme qui va être un petit peu plus proche du rythme adulte.
1: C'est ça, vous dites à partir de neuf mois et jusqu'à trois ans, on arrive sur une structure du sommeil proche de l'adulte avec des cycles hein, de 90 minutes contre 120 en moyenne chez l'adulte, c'est ça
0: Exactement. Ça, c'est à partir de trois ans.
1: Et qu'est-ce qui explique quand on dit qu'il y a une régression Vous dites régression du sommeil autour des quatre mois. Comment, comment on explique ça
0: Alors, cette régression, euh, bah donc elle rentre dans le, le, le lot des fameuses régressions du sommeil. Il y en a, il y en a plusieurs connues, en tout cas, euh, qu'on, qu'on va peut-être développer un petit peu plus tard. En tout cas, celle des quatre mois, elle est assez marquée par plusieurs aspects. Le premier va être la création du lien d'attachement, euh, qui est vraiment en train de se. qui a, qui a mis trois mois là, à, se, à se mettre en place. On est, on est vraiment en train de, de, de développer cette partie-là. Et ensuite, euh, on ajoute justement dans les fameux cycles du sommeil une phase de sommeil léger, qui, euh, bah, qui du coup ne va pas trop, trop nous aider, notamment en fin de cycle de, du sommeil, au moment de ces fameuses petites phases d'éveil, qu'on appelle parfois les micro-réveils. Qui, en fait, va, va influencer un, des comportements un petit peu plus fragiles au niveau du sommeil. C'est-à-dire que j'ai souvent, par exemple, des, des parents qui vont me dire « Mais de deux à trois mois, c'était génial. il dormait nickel toute la nuit. » Et là, depuis ces quatre mois, c'est plus possible du tout. il se réveille dès que je le pose. C'est, c'est très compliqué. Donc, il euh, y a aussi, bien sûr, sur la, au moment des quatre mois... Alors, c'est pas quatre mois pile, mais autour des quatre mois, euh, c'est le moment où le bébé va commencer à se retourner. Et chaque acquisition majeure va provoquer... Euh, simplement une petite régression, ou petite ou moins petite, euh, au niveau du sommeil. Parce que, parce que c'est tellement énorme comme, euh, bah, de découvrir son corps, de, de se découvrir soi-même, que euh, bah, ça, ça, ça chamboule un petit peu le sommeil.
1: Ça élargit les possibilités pour bébé aussi, euh, et donc ça, il faut changer certaines choses, notamment je pense au lit, qui n'est pas le même quand on
0: est tout, tout, tout petit et quand on grandit. Exactement, exactement. Puisque il y a les, il y a les fameux lits, bon, alors après il y a les lits au sol, etc. Mais sur les lits un peu plus traditionnels, il y a le, le côté euh, barreau, enfin, le lit qui va être un petit peu euh, sur la partie en haut qu'on va pouvoir descendre justement, euh, qu'on essaie de descendre quand le bébé commence à s'asseoir pour éviter euh, qu'il commence à essayer de trop escalader, et, etc. Mais, mais ces acquisitions, ouais, c'est, c'est énorme. C'est, c'est, c'est vraiment découvrir son, pour eux, c'est vraiment découvrir euh, leur corps, découvrir. Euh, qu'ils ont des, des, des mains, des bras, enfin des, c'est, c'est assez assez fantastique à, à découvrir pour eux.
1: C'est rassurant quelque part, Candice, ce que vous dites, c'est ce que tu dis, c'est que quand
0: on, on, on
1: arrive à comprendre l'évolution psychomoteur de, de, de son enfant, et, et ben on, on peut
0: mieux appréhender son sommeil quelque part. Donc, c'est Alors, exactement. C'est, c'est un point super important euh, en fait pour, pour pouvoir mieux accepter parce que bah, parce que le sommeil il va être perturbé. La première année c'est c'est un gros c'est, c'est énorme, en fait, ce qui, ce qui, le niveau de, d'évolution qu'ils ont de leur corps. Ils, ils prennent 10 kilos, ils prennent plusieurs vingtaines de centimètres. Enfin, c'est, c'est de la folie, ce qui se passe dans, dans, dans le périmètre crânien aussi. Enfin, c'est énorme. Et, euh, et savoir avoir cette empathie en tant que parent, euh, bah, moi, je sais que ça m'a vachement aidé en fait. Quand j'ai commencé à me dire, mais là, regarde ce qu'elle a appris à faire, là. Bah ouais, en fait, c'est, c'est clair, c'est... Il y a un besoin pour d'encaisser un petit peu le, le, l'acquisition et ça permet pour nous les parents d'être beaucoup plus euh, ouais, empathiques et, et de laisser glisser un peu plus facilement et puis aussi de pouvoir le sentir venir. C'est-à-dire que généralement autour des un an, euh, bon bah c'est l'anniversaire, c'est trop cool. derrière peu autour de ce moment-là, il y a les premiers pas. On est trop fiers, on est dans cette énergie, c'est trop cool. Et là, boum, ça, ça retombe. Et c'est vrai que pouvoir le savoir, juste savoir que ça peut, parce que ça peut ne pas aussi. Hein, je ne je vous dresse pas un tableau de la, de la fin du monde. Ça, parfois, les, ré, les régressions ne, ne, ne se passe pas et c'est, c'est cool aussi. Mais au moins savoir que ça peut arriver, ça nous laisse être réveillés et pouvoir être attentifs aux signes, parce qu'il y a toujours des petits signes un peu précurseurs.
1: Question que se posent tous les parents, ou selon, ils se sont posés au moins une fois cette question. Les bébés font-ils des rêves et des cauchemars
0: alors, euh, sur la partie rêve, en tout cas, euh, en tant que, comme, comme ce que nous, on va faire comme rêve, de pouvoir s'en rappeler le lendemain et en parler, etc. Euh, <coughs> au début, non, ça ne va pas trop être, être le cas. Ils vont plutôt euh, malaxer, en fait, et, et re, re, se repasser un peu la journée, mais sans que ce soit du rêve en tant que tel. C'est juste, voilà, en fait, le, pendant... Il le, y a plusieurs phases de, de sommeil, on en a parlé, mais il y a aussi, en fait, ce que fait le cerveau pendant ces différentes phases de sommeil, et sur l'une d'elles, le, le cerveau va assimiler et travailler justement la mémorisation et le, le fait de ranger euh, les, les éléments de la journée, les événements de la journée, dans des petites cases pour pouvoir euh, voilà assimiler, construire un petit peu le, le cerveau. Donc, c'est pas vraiment du rêve, ça va être des, des pensées, on va dire. En revanche, à partir de 18 mois, alors c'est 18 mois, mais plus souvent, c'est vraiment pas avant 2-3 ans, il y a en effet des, des rêves un peu plus concrets, de, une possibilité de s'en rappeler et de, d'en parler des cauchemars, les fameux cauchemars qui, eux, arrivent à peu près à ce moment-là. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent la question, et puis on, en fait, on ne sait pas, un bébé qui pleure en pleine nuit d'un coup, sans, sans raison, euh, on peut se dire spontanément, parce qu'on est adulte, et qu'on comprend, c'est, on, on, on essaie de projeter ce que nous, on, on, on comprend, en fait. On pourrait se dire que c'est un cauchemar sur un bébé petit, mais non. Généralement, ça ne va pas être ça, il faudra chercher plutôt un autre, un autre besoin alors là, tout de suite,
1: on pense à quel besoin. Euh, on pense à la faim, à la couche, à changer. Euh...
0: Oui, bah, du coup, en effet, il y a plusieurs euh, plusieurs niveaux. Il va y avoir d'abord, d'abord, en effet, les besoins un peu euh, primaires, donc euh, là, manger, euh, voir vérifier si de, l'environnement du sommeil est ok, si justement pas trop chaud, pas trop froid, si euh, si tout est ok de ce côté-là. Puis bien sûr, la faim, euh, les inconforts. S'il y a une couche euh, trop pleine qui a débordé, euh, bah oui, évidemment, c'est pas très très agréable. Et après, on va aller chercher les besoins un petit peu plus euh, émotionnels. Donc, euh, voilà, se dire, euh, si quand vous rentrez dans la chambre et euh, que simplement en touchant la main de votre bébé, il se rendort, c'est qu'a priori, c'est plutôt un besoin euh, de proximité, un besoin de réassurance. Et là, dans ces cas-là, ça va être des choses à travailler, par exemple, sur la routine, du, la routine de dodo, donc au préalable, pour éviter que ce moment-là arrive. Et au tout début, justement, le cododo,
1: hein, vous parliez de maternage proximal, c'est pas la meilleure des solutions, selon, vous, Candice, selon toi, Candice euh,
0: Si, euh, bien sûr, si, si. Et de toute façon, c'est, ça fait partie des recommandations officielles. Donc jusqu'à au moins six mois, c'est, c'est plus que recommandé. Encore plus si on a l'aide, parce que, bah, parce que c'est pour la survie de, de la maman aussi, ça va pouvoir aider. Euh, et effectivement... Euh, ça, en fait, le cododo, il a, de, il a de bien ce qu'il a de mal, c'est-à-dire que tant que tout se passe bien, que tout le monde arrive à dormir dans cette situation-là, je parle après pour des enfants d'un peu, un, peu plus, un peu plus âgés, donc à partir de 4-6 mois, si ça continue à bien se passer et que vous, vous êtes bien en tant que parent, bah, ça roule, on continue, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'à partir de 4 mois, euh, généralement, ça, on commence à se déranger un peu mutuellement. Il y a un, 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 bon, alors c'est souvent les papas je suis désolée, donc c'est souvent ce qui me revient en consultation mais c'est souvent un petit papa qui va ronfler un peu et ça, ça va réveiller le bébé ou le bébé qui va se mettre à moi ma fille elle, elle faisait un bruit, je vais vous l'épargner là au son parce que c'est pas très agréable, mais elle faisait un son de, de, de Chewbacca en, enrhumé et c'était impossible c'est, et elle dormait complètement à point fermé donc quand on commence à se déranger un peu mutuellement euh, et que du coup les nuits sont plus du tout euh, enfin reposantes il mmh. serait, ce c'est que là, il est temps de, de s'arrêter. Mais bien sûr, le cododo je trouve ça, enfin, c'est, c'est, c'est génial, c'est trop bien. Alors, il y a la chaleur, il y a tout ce qu'il faut pour, pour, pour se sentir bien.
1: Donc être à son écoute, et on sait en fait, hein, on finit par, mmh. par, par trouver la bonne solution. Candice, il y a trois hormones qui sont impliquées dans le sommeil de bébé. Tu vas nous en parler. Est-ce qu'on peut agir dessus, sur ces trois hormones
0: Alors, euh, oui, enfin agir, non, mais les accompagner, et en tout cas en être conscient, ça va vraiment pouvoir être utile. Euh, on va commencer par euh, par le cortisol qui est l'hormone du coup du stress. Euh, donc c'est celle qu'on va, qui va vraiment déclencher euh, toutes les, les actions de fuite ou de survie du corps. Et, euh, et donc bah, c'est pas trop trop une hormone qu'on va, qui, 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 qu'on va qu'on va rechercher pour le pour le sommeil notamment. Euh, elle est utile par contre parce qu'elle va c'est vraiment en fait euh, je parle souvent de petits réservoirs quand je parle des, des bébés parce que c'est vraiment ils ont des tout petits, toutes petites batteries de capacité à encaisser le cortisol et aussi les autres hormones et du coup quand il y en a trop bah ça déborde donc sur un tout petit bébé bah ça va faire euh, par exemple des pleurs de décharge ou des pleurs euh, tout court sur un plus grand ça va être les fameuses tempêtes émotionnelles donc euh, c'est se rouler par terre pour une, euh, une banane non épluchée comme <rire> comme il voulait ça va être vraiment des des pics comme ça qui vont bah, qui vont faire que ça explose en fait quand le réservoir est, est, est trop plein euh, pour travailler le cortisol, pour, enfin, en tout cas, quand il y a une crise comme ça, l'idée, c'est vraiment, la recherche principale, ça va être d'apaiser, de d'essayer de, d'être à l'écoute, pas du tout de, euh, de, de décourter les pleurs à tout prix, mais simplement, de en tout cas, les accueillir, dire, okay okay, OK, ok j'ai compris, c'est trop, viens, on fait un câlin, pour un tout petit, voilà, câlin, peau à peau, euh, portage, euh, des choses comme ça, pour un plus grand, ça va être, euh, essayer de discuter, essayer de le comprendre, le prendre dans les bras, voir ce qui lui convient, à ce moment-là, pour... Euh, redescendre un peu. Euh, La seconde hormone, ça va être l'ocytocine. Donc celle-là, on en parle beaucoup au moment de la grossesse, surtout au moment de l'accouchement, puisque c'est elle qui va nous aider à à, à rendre cet accouchement un petit peu plus euh, doux, on va dire. Et c'est l'hormone du plaisir, du coup. C'est celle du lien social. Et, et du coup, côté dodo, elle va, elle va aider en fait à, 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 à apaiser l'enfant. C'est-à-dire que du coup, elle est un peu le, le, némésis, le l'opposé de, du cortisol. Elle, elle est là pour voilà apporter toute la dose de douceur qu'il faut pour pouvoir avoir des conditions optimales pour le sommeil. Donc, pour pouvoir l'activer, la travailler, oui, on va, bah, c'est la même chose. Hein. Ça va être des câlins, des bisous, de, de la proximité, du contact, et tout ça, ça va permettre de, de remplir ce petit réservoir là. Et ces deux-là, du coup, euh, vont avec la, la troisième, qui est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Euh, on en entend beaucoup parler parce, que, euh, parce qu'il y a, il y a, il existe des traitements un peu médicamenteux autour de ça, que d'ailleurs je ne recommande pas du tout pour, pour les bébés, sauf s'il y a une, une recommandation de votre pédiatre, mais ce n'est vraiment pas la, la solution à, à proposer en, en premier lieu. Et en tout cas, donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle va se déclencher. Une fois que le, rythme, que le rythme circadien est bien installé, elle va se déclencher toute seule euh, en fin de journée vers euh, voilà, entre 18 et 20 heures et monter, monter, monter progressivement jusqu'à atteindre son pic à 3 heures du matin qui est généralement l'heure préférée de nos bébés pour commencer à se réveiller et où le sommeil redevient un petit peu plus difficile à, à, à obtenir parce que du coup bah, cette mélatonine qui est notre meilleur allié va, euh, bah, va, arrive, arrive à son pic en fait, et redescend. Euh, la mélatonine elle est, ben c'est, voilà, c'est, c'est donc cette, cette, cette hormone-là qui va permettre de, d'accompagner le sommeil euh, le problème c'est qu'elle est euh, annihilée par exemple par les écrans bleus les fameux écrans tout court en fait euh, qui vont bloquer en fait, la production de mélatonine donc c'est pour ça qu'on, re, qu'on essaie d'éviter, pour les plus grands encore une fois, les écrans euh, bah, tout court avant trois ans. Mais, euh, mais bon, on, la, la vraie vie fait que parfois ça arrive un peu avant. Mais en tout cas, on, évi- on essaye vraiment d'éviter le soir et avant, euh, avant le coucher. Et aussi, euh, tout ce qui est veilleuse, euh, qui va projeter des lumières plutôt bleues ou froides, euh, ça on va éviter aussi pour les mêmes raisons. C'est marrant parce que beaucoup de parents mettent une veilleuse hein, dans, dans la chambre de l'enfant. Ah oui, absolument. Euh, et d'ailleurs, c'est pas non plus terrible. Euh, en fait, on va plutôt essayer de retrouver le, à nouveau ce qu'on, ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt sur les conditions in utero. Il euh, n'y avait pas de lumière hein, là-dedans. Donc euh, ouais. l'idée, c'est que on, nous, on, encore une fois, comme pour les cauchemars, on va projeter un peu ce que nous, on ressent en se disant oh, « il a peut-être peur » ou « il a peut-être peur ». Ben non, il n'a pas peur. En fait, euh, lui, il va rechercher plutôt cette, cette obscurité. En fait, on va essayer plutôt de proposer une obscurité totale pour euh, le sommeil nocturne, euh, clairement. Pour les siestes, euh, également, je pense que c'est plus, enfin, ça, ça peut marcher euh, sans, mais ça peut être un bon outil de, de proposer ce noir complet au moment des, des siestes aussi. Et euh, dans l'utilisation de la veilleuse, ça va être plutôt une veilleuse qui va euh, vous accompagner au moment des réveils nocturnes pour éviter de lui mettre des, les pleins plein feux, euh, pour changer une couche, par exemple. Euh, donc voilà, ça va être plutôt utiliser une veilleuse à ce moment-là. Et si vous l'utilisez, effectivement, allez plutôt sur des lumières euh, un petit peu plus chaudes.
1: D'accord. Voilà. Très bon conseil. Merci Candice. Euh, ouais. on, on, on dit souvent qu'on est plutôt euh, du matin ou du soir. Est-ce que les enfants aussi, les bébés aussi, sont plutôt du matin ou du soir
0: euh, bah, Les bébés et les humains euh... C'est ce qu'on appelle les chronotypes. Il y a différents types de profils euh, qui, euh, qui, qui qui définissent un peu les les, bah, les humains, hein, leur manière de dormir. Effectivement, avec des des tendances à être un petit peu plus ou du un petit peu plus actifs ou un petit peu plus euh, efficaces, même euh, vraiment en tant qu'adulte. Quand il y a vraiment des profils qui vont être beaucoup plus euh, efficaces à travailler en fin de journée et la nuit, et d'autres qui vont être beaucoup plus ou beaucoup plus euh, actifs et, et productifs le matin. Donc c'est vraiment ces ces, ces chronotypes là qui, qui ressortent, qui sont euh, sous forme d'animaux. Euh, donc il y a l'ours, le lion, le loup et le dauphin qui euh, qui du coup euh, bah, voilà qui 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 reprennent ces différentes euh, types de ces différents types de, de mm, profils.
1: Alors le dauphin pour euh, préciser c'est le petit dormeur, le loup c'est euh, le lefstar couchetard hein. le lion c'est le lefto couchetot et l'ours ben c'est le gros dormeur ça on aurait on aurait deviné. Hein. <rire> Et du coup, euh, votre fille, euh, ta fille, elle elle, elle s'est révélée plutôt quoi Ours, lion Et et comment on on s'adapte à ce moment-là quand on connaît le profil euh, type
0: Hum, bah, bah, en fait, la majorité des gens, euh, bébés et adultes, sont plutôt ours, euh, qui sont pas tant, c'est pas tant euh, le côté euh, hibernation et vraiment dormir beaucoup, mais c'est plutôt le côté euh, routinier et qui, euh, voilà, qui suit un petit rythme gentil. Et, 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 et du coup, bah, c'est la plupart des profils qui sont qui sont plutôt comme ça. Euh, hum, et puis, du coup, comment s'y adapter Bah, voilà, c'est, vous allez noter hein, de toute façon. Euh, dans le rythme de, de vos bébés et puis après de vos bambins, euh, qu'il euh, y, y a des temps d'éveil en fait qui sont très importants à, à avoir en tête et à suivre et à, et à, à, avoir en, à prendre en considération. Et c'est plutôt ça qu'on va, sur quoi on va se concentrer au début pour proposer des activités adaptées à l'âge sans pousser jusqu'à la surstimulation.
1: C'est la qualité des temps d'éveil qui finalement fait qu'on a un bon sommeil
0: oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est la qualité et la, et la durée aussi, en étant toujours dans l'observation de, du bébé, pour pouvoir, euh, pour pouvoir trouver le, le bon timing en fait, pour proposer la sieste au bon moment. Puisqu'encore une fois, on est encore dans ces histoires de, de petits réservoirs. Et en fait, un tout petit bébé, par exemple, va avoir un temps d'éveil en moyenne de 40 à 60 minutes. C'est-à-dire que globalement, il se réveille. Le temps que vous ayez réussi à changer la couche, c'est presque, et, et le nourrir évidemment, c'est presque déjà le moment de, de le recoucher, alors qu'un deux ans, ça va être on parle de quatre 5 heures. Donc là, on commence à être sur des temps beaucoup plus euh, importants.
1: Euh, on, le, on le sait très vite. Il y a des signes pour détecter euh, la fatigue de, du bébé euh, ou peut-être une surstimulation. Euh, oui,
0: absolument. Euh, au niveau des signes de fatigue, donc bah, c'est assez euh, assez. Euh, en fait, quand vous arrivez au stade euh, où il baille et il pleure, c'est que là globalement, euh, c'est un petit peu tard. <rire> et il y a des petits signes avant-coureurs ça va être les yeux un petit peu rouges se frotter les yeux, avoir un peu le regard dans le vague un peu dans le vide ou pour les un peu plus grands ça va être devenir un peu malade droit à tomber euh, enfin, sur des choses, des acquisitions qui sont déjà faites et pourtant il va tomber juste en faisant trois pas euh, tout seul, Donc, ça, ça va être des signes qui, donnent, qui laissent penser que ouais, là il est peut-être temps d'aller se coucher
1: Et les, et les pleurs de décharge dont vous, tu parlais tout à l'heure Candice, on les repère comment ce fameux sas de décompression on, on fait la différence comment ah bah là, ça peut être des a... pleurs pour manger ou euh, p- autre chose
0: quand c'est. alors les pleurs de décharge euh, ils sont vraiment euh, assez marqués entre 0 et 3 mois euh, et franchement il n'y a pas trop, trop de doute euh, je ne sais pas euh, toi <rire> avec, euh, avec ton, ton enfant si, si tu étais passé par là mais il n'y a pas trop de questions à se poser Il est généralement c'est, ça arrive vers 18h donc en fin de journée, fin de journée et, oui. et là il se transforme euh, <rire> il se transforme et ça pleure euh, vraiment de manière intense sans aucune sans rien qui arrive à, à l'apaiser a priori, c'est-à-dire que vous allez vous dire mais attends peut-être il a faim, bon bah, je le nourris bon bah attends peut-être il faut que c'est la couche. Bon, bah, je fais la couche et du coup vous faites tout, toute la toute la checklist et ça marche quand même pas euh, c'est ça, les pleurs de décharge ça va être vraiment ce moment de la journée où lui euh, il va ressortir un petit peu tout ce qu'il a accumulé de nouveautés sur, sur la journée, c'est pour ça que c'est très très marqué sur les, sur les tout petits parce que bah, parce qu'il découvre la vie, c'est-à-dire que tout est nouveau complètement pour lui et, euh, et du coup, en fait, un simple camion qui klaxonne, qui pour vous, vous l'avez même pas entendu, bah en fait, lui, c'était un nouveau son à, à, à encaisser, qui fait peur en plus. Et c'est la faut, goutte qui euh, fait
1: déborder le vase, quoi. C'est le...
0: Exactement. Mais ouais, mais c'est un vase qui, qui se, genre, il se maintient et ça explose vraiment au moment du soir. C'est-à-dire que s'il a peur sur le coup, il va probablement pleurer. Mais c'est vraiment le soir, en fait, où ça, 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 se, ça, ça ressort à, à, à ce moment-là, en fait.
1: Et donc la meilleure réponse c'est du love comme tu dis, beaucoup de, de câlins et des temps de qualité quand l'enfant grandit aussi, des temps
0: de présence avec lui Absolument, ça va être effectivement love infini et effectivement une fois que vous avez testé toute la, toutes les choses qui, qui sont basiques, effectivement de changer la couche de donner à manger, etc. et que vous voyez que ça ne fonctionne pas voilà, il y a quelques, ça va être vraiment de la proximité maximum, essayer de l'avoir en portage peau à peau, ça peut vraiment faire du bien à ce moment-là euh, toutes les, les petites positions magiques euh, donc ça va être le tenir un petit peu euh, en jaguar sur, le, sur le, l'avant-bras ou, euh, ou replier un petit peu sur lui-même enfin euh, toutes ces positions-là qui vont vraiment pouvoir euh, au moins tenter d'apaiser un petit peu Et la méthode du docteur Ferber
1: dont on a beaucoup entendu parler hein, pour faire face aux, aux pleurs le, le 5-10-15 pourquoi c'est pas la bonne méthode Candice selon toi
0: Parce qu'en fait elle... alors c'est pas que c'est ce n'est pas la bonne méthode, c'est simplement que je pense que les temps ont changé et que nous, les, les parents, on a, on a aussi évolué, que les neurosciences ont apporté énormément de, de choses dans les, dans les 20 dernières années et que du coup, ça rend cette méthode un petit peu désuète, en tout cas, ou plus trop adaptée à, à la réalité de, de, de la parentalité qu'on veut avoir aujourd'hui. Euh, le 5-10-15, en fait, ça va être une méthode où on va... Euh, donc après, il y, y a plein d'adaptations. C'est pas des minutes, c'est des secondes, c'est pas des secondes, c'est des millisecondes. Enfin, voilà. Il y a, y a vraiment des... <rire> beaucoup de, de variations. Mais l'idée, ça va être de poser son bébé de dans la pour aller se coucher et de le laisser euh, dans sa chambre. Donc, en fait, sortir de la chambre et attendre un temps donné avec un chrono euh, avant de pouvoir intervenir. Quelle que soit la réaction du, du bébé. Et du coup, ben, la réaction, généralement, quand on pose un bébé euh, qui est en plein en pleine recherche d'attachement, en pleine euh, structuration de son lien d'attachement avec son parent, bah lui, ce qu'il veut, c'est vous. Donc, euh, donc, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de le poser en sachant ça et de partir et d'attendre 5 minutes ou 10 minutes. Ou... Et en fait, effectivement, à chaque intervention, on fait le minimum syndical, puis on repart et on double le temps. Donc, 10 minutes ensuite, puis 15. Et euh, voilà, donc... Euh, je... C'était probablement. Alors, c'était bien pour l'époque, pour le coup, parce que personne ne s'était jamais intéressé au sommeil. Donc, c'était quand même une évolution. Euh, Mais je trouve ça plus tout à fait d'actualité aujourd'hui. Après, il y a des parents qui qui supportent et qui. Tant mieux pour eux. Et 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 c'est vrai que ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents aujourd'hui qui ne peuvent pas entendre leur bébé pleurer ne peuvent pas le laisser comme ça, en, dans, dans ce sentiment de détresse. Et puis chez nous, les, les mamans, ça, bon, chez les parents en général, mais chez les mamans, ça déclenche en plus un, une espèce d'alerte rouge dans, dans notre cerveau. De, de, ah, de, pour de... le coup,
1: c'est notre petit réservoir émotionnel à nous qui est plein, là, pour, pour le coup, avec les Ah là, c'est clair. <rire> Exactement. On a parlé tout à l'heure de, de, du, du coucher, de l'environnement, de, de ce sommeil. Est-ce qu'il y a une, une heure idéale pour, pour coucher bébé, d'ailleurs On ne s'est pas posé la question.
0: Alors, l'heure idéale, de manière générale, ça va être entre 18h et 20h, euh, à partir de 4 mois, 3-4 mois, euh, parce que justement, notre copine, la mélatonine, arrive à ce moment-là, et du coup, en fait, on essaye d'utiliser au maximum euh, toutes les armes qu'on peut pour pouvoir coucher à ce moment-là, euh, dans cette tranche sur cette tranche horaire-là, son, son bébé. Et au tout début, il dort, il dort combien de temps, bébé euh... Alors au tout début, justement, ça va être un peu plus tard euh, parce qu'il dort encore beaucoup, parce que justement le rythme circadien n'est pas encore tout à fait installé, donc on ne peut pas lui imposer de, de dormir 3-4 heures, 5 heures d'affilée euh, la nuit et pas le jour, enfin c'est, c'est pas encore assez assez marqué. Euh, généralement, l'heure physiologique pour pour les plus petits, ça va être autour de 19h, 22h, 23h, ça peut pousser un petit peu plus tard. Euh, et un bébé de cet âge-là, il dort à peu près 18-20h par, par jour, donc c'est quand même assez... Euh, on est, on, est, on est encore sur des, des, des grandes, grandes périodes. C'est
1: énorme, c'est énorme. On parlait tout à l'heure de, des réveils nocturnes vers 3-4 heures du matin. La meilleure réponse c'est de ne pas répondre tout de suite, Candice, peut-être, parfois
0: euh, Parfois, oui. Euh... De manière générale, si, euh, s'il pleure, évidemment, oui, il faut y aller, il faut, il faut intervenir, il faut essayer de, d'accompagner ses, ses pleurs et de comprendre, d'en comprendre la source. Mais en effet, pour les un petit peu plus grands, généralement, c'est quand le sommeil commence à bien s'installer, qu'il y a un petit peu d'autonomie du sommeil, qu'il arrive à se, re, à, à se, à se relancer tout seul et qu'on note des plages un petit peu plus longues. Euh, parfois, en effet, il va y avoir des, un petit pleur entre deux, entre deux cycles de sommeil, où là, euh, en fait... Simplement, euh, voilà, lui laisser le temps possiblement de se rendormir tout seul va parfois vous permettre d'éviter un un vrai réveil. C'est un peu comme ce que je vous disais plutôt sur le sommeil agité. En fait, parfois entre deux cycles, ils vont juste chouinouiller un petit peu et euh, et repartir tout seul. En fait, juste chouiner, chercher sa sa tétine ou son doudou ou, ou se retourner ou peu importe et repartir tout seul dans le sommeil. Donc en effet, l'idée c'est d'essayer, de, une fois que le sommeil commence à être un, peu, un petit peu installé, de ne pas accourir à la première, euh, au premier gémissement et juste laisser le temps de voir si c'est vraiment un appel ou si c'était juste un petit, euh, un petit couac entre deux, entre deux cycles.
1: Tu parlais tout à l'heure des bruits blancs, peut-être nous réexpliquer ce que c'est. Est-ce que ça peut être un outil magique, au, au, du moins au début, pour les premiers mois de bébé
0: euh, oui. Alors les bruits blancs, en fait, ça va être euh, un, un outil un peu magique qui va vous permettre de recréer les fameuses conditions in utero euh, avec ce, un bruit en fait euh, sourd continu qui va euh, que vous allez pouvoir mettre dans la dans la chambre dans la chambre du bébé. Ça marche aussi en, en déplacement d'ailleurs, euh, en poussette, etc. Et ce bruit continu va permettre en fait de retrouver euh, ce, ce calme et ce et ce son en fait. Euh, fort, enfin fort, relativement fort. En fait, on parle... Les bruits blancs, par exemple, ça va être un bruit d'un, d'un ventilateur ou d'un aspirateur. Donc c'est des, des sons qui sont euh, pas nécessairement agréables pour nous les adultes, mais qui pour eux, vraiment, peuvent peuvent les apaiser. Euh, ça fonctionne vraiment très très bien effectivement, dès le début. Euh, aussi, à partir du moment où il commence à y avoir les premières régressions, euh, du seul, ce sont notamment celles des quatre mains, où là, ça va pouvoir accompagner, par exemple, les siestes ou... Bah, moi, moi, je recommande plutôt de les utiliser pendant les siestes parce que le, la contrepartie du bruit blanc, c'est que euh, l'idée, ça va être de l'utiliser en continu. Donc vraiment, ininterrompu. Et 12 heures de, d'aspirateur, c'est un petit peu long. Mm. <rire> Donc euh, moi, je recommande plutôt d'utiliser comme un petit joker euh, de, pendant les siestes, par exemple.
1: Oui, c'est, c'est le cœur de ta méthode. Tu parlais de joker, mais euh, c'est un peu un jeu de cartes. C'est ce que tu dis, ta, ta méthode de, de dodo, euh, la fête du slip. Il y a des, les, des jokers et des atouts. Donc ça,
0: c'est un joker alors ouais, ça peut être, ça peut être un, plutôt un atout en l'occurrence dans ce, dans ce cas-là, euh, mais en effet, ouais, ouais je, je, j'essaie d'expliquer... Euh, je, je l'explique maintenant Oui, oui, bah oui, <rire> okay. c'est parti pour les atouts les éthères, oui. Euh, donc ouais, effectivement, j'explique euh, ma méthode comme un, un petit peu comme un jeu de cartes, et c'est souvent comme ça que, que je l'image auprès des parents que, que j'accompagne, c'est vraiment de se dire « ok » on va prendre la méthode utilisée aujourd'hui que vous ne voulez plus. Parce qu'en fait, il euh, faut que je remonte un tout petit peu avant, il euh, y, y a un sujet qui revient beaucoup, qui est sujet à beaucoup, beaucoup de, d'injonctions et de culpabilité pour les parents, qui est le, les mauvaises habitudes en fait une mauvaise habitude c'est, ça peut être une très bonne habitude pour, pour, pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même euh, enfin, c'est vraiment la notion d'habitude euh, qu'elle soit mauvaise ou bonne c'est vraiment à vous de définir c'est à dire que si à vous ça vous plaît de vous endormir que votre bébé s'endorme au sein euh, et, euh, et, et que c'est cool et que ça se passe bien et que tout le monde est content bah, c'est pas une mauvaise habitude même si le voisin vous dit que si même si la grand-mère vous dit que, que, que c'est pas bien si vous, ça vous va avec votre bébé d'or, nickel. En revanche, si c'est une habitude que vous souhaitez changer, parce que vous en avez marre, parce que vous sentez que ça marche plus, parce que, comme on disait tout à l'heure sur le cododo, euh, y a, on, on se perturbe, on se gêne et on sent que c'est plus optimal, OK, là, ça devient une habitude qu'on souhaite changer. Et c'est là, du coup, qu'on va mettre en place mon, mon fameux jeu de cartes. Euh, en se disant que cette habitude qu'on ne veut plus utiliser, on va, la, on va la considérer comme le joker. Donc, le joker, on se la garde. Et l'idée, c'est de ne l'utiliser qu'en dernier, euh, dernier recours. En attendant et en, et en alternative, on va pouvoir proposer du coup au bébé une série d'atouts. Donc en fait, ça va être pouvoir transformer par exemple cette habitude, on va dire, de s'endormir au sein. On la met en joker et l'atout ça va être, ok, maintenant je t'endors au bras. Et on va travailler cet endormissement au bras, qui va devenir à terme le nouveau joker pour progressivement pouvoir à lui-même lui-même à nouveau le, le changer. Et ça, ça va nous amener progressivement vers un, vers un endormissement autonome, en fait, puisqu'à force de faire ce jeu de remplacement, bah, à terme, vous allez pouvoir euh, réussir à poser votre bébé, lui dire bonne nuit et sortir de la chambre. Ça
1: peut être le cas aussi avec
0: le doudou, le fameux doudou, euh, qui peut être euh, un atout Absolument. Ouais, bah le doudou, le doudou, la tétine, on est quand même sur les 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 grands gagnants des atouts. Le doudou, c'est c'est bah c'est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment une un petit objet qui va pouvoir être un une, un objet de transition. On appelle ça comme ça pour pouvoir s'attacher, se, se s'accrocher à ce à ce doudou, pouvoir le, le renifler, le le mordiller, le mâchouiller, baver dessus à l'infini pour pouvoir se réconforter et se, et se sentir mieux. Euh, on recommande souvent de, aux parents de dormir un petit peu avec ou de, de se le frotter un petit peu <rire> sur, sur, sous le, sur le corps euh, avant de le donner au bébé pour que justement il soit chargé de toute la, l'odeur de la, de, notamment de la maman ou glisser quelques gouttes de lait maternel dessus par exemple. Ça, ça va vraiment pouvoir aider. Et c'est un vrai objet euh, qui peut ou peut ne peut pas être adopté par l'enfant. Et encore une fois, on revient à nos bébés qui sont pas des, des robots il euh, y a des enfants qui vont jamais vouloir le doudou euh, et d'autres qui vont dès le premier jour s'accrocher à un objet et il euh, faut savoir être à l'écoute de ça aussi si vraiment euh, vous y tenez vous pouvez tenter de le proposer euh, régulièrement mais si ça prend pas et puis parfois vous, vous voulez le super doudou trop classe euh, euh, <rire> brodé par, par je sais pas qui et lui va finir par choisir un vieux bout de chiffon euh, oui. <rire> déchiré.
1: Et jusqu'à quel âge du coup le doudou ou la tétine, il euh, n'y a pas de limite après
0: euh, le doudou, bah, il va, il va disparaître tranquillement, progressivement, vers euh, entre, enfin, autour de 4-5 ans, généralement. Parfois, ça traîne un petit peu plus, mais c'est, c'est beaucoup moins euh, puissant et beaucoup moins. Euh, ça devient plus un, un, un accompagnant, on va dire. Euh, la tétine, pour le coup, il y a vraiment des. Là, là, on entre plus sur quelque chose de médical, puisqu'il y a les, les fameuses dents qui quand même arrivent euh, au milieu de tout ça, et il y a quand même des risques. Donc, euh, on recommande d'essayer de vers deux, trois ans de commencer à la, à la, à la, à la, à la, à la retirer. Et je
1: pensais au pouce aussi parce que parfois il y a des bébés qui mettent naturellement le pouce dans la bouche. Euh, Exactement. Se
0: c'est... Ouais. c'est des bébés qui vont avoir un besoin de succion très, très fort et, euh, et ce besoin de succion d'ailleurs fait partie des, 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 des choses les plus... Enfin, c'est une des choses qui se développe dès, dès la, la grossesse. On voit souvent le bébé à l'échographie si c'est son pouce. C'est un besoin très important qui va être auquel on peut répondre soit par le sein <rire> si on allaite, soit effectivement ou en complément avec la tétine ou le pouce en effet qui, qui qui vont permettre de satisfaire ce besoin. Et de la même manière, certains bébés en vont avoir un besoin vraiment très fort et d'autres beaucoup plus mesuré.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de ces régressions du sommeil hein, qui, euh, qui sont des temps qui ont lieu autour de, alors, aux alentours, hein, c'est pas toujours fixe, de 4, 6, 8 et 12 mois. Ta méthode permet aussi euh, d'accompagner au mieux euh, ces périodes de régression, Candice
0: Oui, euh, absolument. Du coup, en effet, c'est, euh, ces régressions elles sont très connectées, c'est ce qu'on disait plutôt sur le très connectées aux acquisitions. Donc, en effet, il y a quatre mois, euh, six mois, 8 10 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et après, normalement, ça se calme un petit peu, promis. Euh, et en effet, avec ma méthode, on, l'idée, c'est... On ne peut pas vraiment y échapper aux régulations, comme on est... Enfin, c'est tellement des, des changements puissants et, et importants pour le bébé que l'idée, ça va être de les accompagner et de les, de les soutenir autant que possible. Maintenant, si... Avec, la, avec, la méthode, avec ma méthode, en effet, l'idée, ça va être de pouvoir <rire> entourer ça euh, au maximum, de, de, en, en, entre guillemets, de le baliser pour pouvoir euh, avoir le minimum possible en fait, de, de perturbations. Parce que les perturbations pendant une régression, ça peut être... Euh, des siestes vraiment très courtes, un endormissement difficile, euh, plein de réveils nocturnes, parfois des réveils nocturnes très longs, des réveils trop matinaux. Donc ça fait beaucoup, euh, ça fait vraiment beaucoup. Et si on peut essayer de limiter un petit peu les, les, les signes, c'est quand même euh, <rire> un peu plus léger à, à accueillir.
1: Alors tu parlais de, de réveils matinaux, les, les bébés lèvent tôt, euh, tous les jours avant 6 heures. je pense qu'il y a pas mal de parents qui connaissent ça. Il y a, il y a quelque chose à faire là, Candice Réajuster peut-être le, le temps de coucher
0: Alors, ça va dépendre un peu de comment, euh, comment se réveille ce bébé. Si euh, il se réveille à 5 heures et que c'est la fin du monde et que et c'est les pleurs de l'agonie, euh, là, c'est qu'il doit y avoir un besoin qu'il faut qu'on, qu'on essaye de, de définir. Essayer de comprendre si, par exemple, c'est un bébé qui est plus trop nourri la nuit, mais qu'en fait, là, il est 5 heures et en fait, il a, il a faim. Euh, surtout s'il, après, par exemple, avoir donné un biberon ou, ou le sein à ce moment-là, il repart pour 2 heures, c'est que bon, bah, là, vous avez votre réponse. Euh, ça peut être aussi en fait un bébé qui dort pas assez en journée et euh, ou qui a été couché trop tard, bizarrement qui va se réveiller super tôt donc ça, ça va être des choses qu'on peut essayer de regarder et, de, et d'ajuster pour, pour pouvoir le, l'aider à retrouver un petit peu à pousser un peu l'heure un petit peu plus tard si ce bébé euh, à 5h30 se réveille super content et chantonne, alors nous ça nous rend un petit peu dingue, hein, mais <rire> ça arrive, ça va être que peut-être ce bébé a trop de sommeil en journée. Donc ça va être par exemple des bébés vers 12 mois, 12-14 mois qui vont, euh, qui va faire deux fois 2h30 deux de sieste euh, la journée et qui va se coucher super bien, c'est un bon dormeur et c'est cool. Ouais, mais s'il y a ça, ça peut être un petit signe que, qu'il faut réajuster un petit peu les horaires euh, en journée.
1: Ok, les siestes, donc, c'est, c'est d'abord au début les micro-siestes, et puis après les, les siestes, hein, parce que ça se rallonge au fil du temps. Euh, ces horaires, c'est hyper essentiel de trouver l'équilibre entre euh, ces siestes la journée et le, le sommeil de la nuit, hein, c'est ça
0: Alors oui, c'est primordial, c'est-à-dire que... Euh, on, on... Enfin, on ne peut pas se, se douter à quel point c'est, c'est important, et c'est aussi pour ça que bah, que je me suis formée et que que je suis là aujourd'hui. C'est pour vraiment mettre mettre en avant des, des informations comme ça que dont on n'avait pas, enfin, dont j'avais pas connaissance en tout cas moi. Euh, en effet, les siestes c'est primordial parce que justement on reparle de nos petits euh, de nos petits réservoirs. Et, euh, et si en fait tous les réservoirs sont euh, notamment celui de cortisol euh, qui augmente progressivement pendant le temps d'éveil, on le remet pas à zéro. Bah en fait, vous allez avoir un bébé... Euh... Bah déjà, c'est, déjà, c'est pas bien. Enfin, c'est pas terrible pour lui. Mais en plus, euh, pour vous, en tant que parent, c'est quand même... Euh... C'est quand même relou, on peut quand même se le dire. Euh, ça va être un bébé vraiment euh, ronchon toute la journée qui va grogner, qui va pas être bien, qui vous allez le sentir se plaindre. Et puis du coup, la sieste suivante, vous allez retenter et lui, il sera tellement énervé qu'il voudra plus... Enfin voilà, c'est, c'est un cercle vraiment vicieux dans lequel on peut tomber de, euh, de, de pas prendre en considération et de pas... Euh mettre au cœur de la nuit euh, les siestes. En fait, la, la, les bonnes nuits se, se construisent aussi avec la, le sommeil dur. Et c'est très, très important de, de, voilà, de, de, de les suivre. Après, peu importe la durée euh, de la sieste, généralement, je ne parle pas en durée de, de sieste parce que euh, ça met un peu une pression aux parents, aux enfants et à tout le monde. Euh, sauf si, effectivement, on n'a que des siestes 30 minutes chrono, où là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais euh, c'est, c'est très possible qu'un, qu'un bébé... Euh, le matin, il vous fasse deux heures et l'après-midi vous fasse une demi-heure et c'est ok parce que lui le reste de la fin voilà c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Par
1: contre, il faut peut-être être assez précis, avoir une routine sur les horaires de sieste même si la durée n'est pas la même.
0: Alors sur les horaires non, euh, plutôt pas. On va vraiment essayer de se concentrer sur les fameux temps d'éveil dont on a déjà mmh. parlé euh, qui, qui vont être plutôt eux les indicateurs de, de si c'est le moment ou pas de proposer la sieste. Euh, le risque, en fait, de proposer une sieste à heure fixe, euh, sur, surtout sur des petits bébés euh, avant, euh, avant 12 mois, on va dire, euh, bah, c'est qu'en fait, vous tombez à côté. C'est vraiment juste comme si euh, on essayait d'aller vous mettre à dormir euh, à, à 18 heures, vous, alors qu'en en fait, vous n'êtes pas fatigué du tout. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est vraiment essayer de trouver le, le bon, la bonne fenêtre pour, pour pouvoir proposer le, le dodo euh, à, à son bébé. Jusqu'à
1: accompagner au fameux temps calme qu'on retrouve euh, ben en maternelle, hein, on le retrouve ce temps calme en fait, il n'y a pas
0: de mystère Exactement, euh, bon, alors, après ça dépend un peu des, des écoles, euh, mais généralement la dernière sieste euh, va disparaître progressivement autour de, entre 3 et 5 ans, ça va dépendre un petit peu du, du bébé, enfin de, de l'enfant du coup à ce moment-là, ou de, ou de l'endroit où il est, si la sieste est encore, euh, se fait encore dans la première année de maternelle, en petite section, généralement, ils maintiennent la sieste. En deuxième année, ils mettent un temps calme, euh, ou pas. Et généralement, de toute façon, elle tend à, à disparaître
1: à ce moment-là. On parlait tout à l'heure des acquisitions, Candice. Il y a aussi les émotions qui s'invitent dans tout ça, hein, chez l'enfant notamment. Euh, quel impact sur le sommeil de l'enfant, les émotions qu'il peut ressentir
0: Alors ça, c'est, une, c'est, c'est un moment assez... Euh, perturbant pour, pour l'enfant parce que son cerveau est en ébullition et euh, vers 18 mois, parfois un peu avant donc en fait, quand le fameux terrible two euh, arrive euh, c'est le moment où il va commencer à dire non à, à se rendre compte en fait que ces mots ont, 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 ont du pouvoir entre guillemets et où lui-même va être frappé de, d'émotions, de frustration de colère, de tristesse de voilà, toutes ces, 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 ces émotions, de, de joie parfois aussi qui en fait, vont le déborder complètement, euh, le surprendre et le, le, complètement le, le déborder. Et du coup, euh, bah c'est, c'est, c'est un vrai travail d'acquisition. De, ça prend beaucoup de temps en fait, de, d'essayer de les aider à accueillir, comprendre et, euh, et, et, et tolérer, enfin, ou en tout cas digérer cette, ces émotions. Et en attendant, bah, ça peut créer effectivement des des débordements parce que parce qu'ils sont complètement euh, perdus euh, sur euh, ils sont ils sont frappés par ces par ces émotions là qui les qui les submerge et ça peut en effet complètement perturber euh, bah, le sommeil mais pas que là on est même sur euh, sur la sur le, de jour comme de nuit et c'est là que démarrent les les, les tempêtes émotionnelles etc qui vont euh, qui vont perturber un petit peu euh, <rire> notre vie de, de parents aussi et plus tard,
1: euh, l'enfant qui se rend compte qu'il a un pouvoir, c'est ce que tu disais, euh, il va aussi indirectement, mais euh, c'est, c'est pas conscient, mais faire appel euh, au, au, au fameux syndrome de rappel, hein, qui n'a pas eu euh, maman, au moment du coucher. Euh, moi, j'ai encore envie de faire pipi, ou euh, je veux un bisou, ou j'ai soif, ou, ou le fameux FOMO, hein, que tu vas nous expliquer, euh, que je connaissais pas du tout d'ailleurs, ce FOMO, ce fear of missing out, c'est quoi
0: eh bien c'est donc euh, tout simplement en, en traduisant, ça va être la, 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 la peur de louper des trucs. Et en fait, euh, plus ils grandissent, plus ils vont se rendre compte qu'il y a une vie en fait euh, qui se passe en dehors de bah déjà de eux, mais ça, ça met un petit peu de temps avant d'arriver, mais euh, qui se passe des choses en fait quand vous êtes dans une autre pièce par exemple ou quand euh, quand ils sont juste eux en train de, de quand, quand vous, vous leur demandez d'aller se coucher par exemple. Et que eux euh, se doutent ou savent que en fait il va se passer des choses après euh, et que eux ils font pas partie de la fête et donc ça va être vraiment cette recherche de de, de stimulation intense de pouvoir euh, participer à tout faire tout et être complètement euh, surexcité par euh, partout donc euh, donc ça c'est effectivement une, une partie et la la, la la partie du syndrome de Rappel ouais ça ça arrive généralement vers euh, vers deux ans euh, c'est une, une phase assez typique et ça arrive euh, vraiment très fréquemment ça va être un bébé qui euh, d'un coup euh, tout se passait bien vous avez une routine hyper bien installée c'était super et d'un coup il va essayer de négocier un livre de plus ou un bisou en plus ou une chanson en plus et donc euh, au début vous vous allez vous laisser glisser un petit peu en disant bon allez c'est pas grave une petite chanson ok sauf qu'en fait euh, c'est, la, c'est la pente euh, la pente vers l'infini oui. Parce que justement, ces rappels, euh, en fait, lui, ce que, ce que cet enfant va rechercher à ce moment-là, ça va être essayer de gratter au maximum de temps avec avec son parent, donc essayer de 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 le maintenir au maximum près de lui, euh, notamment au moment du dodo, quand euh, nous on est plutôt en train d'essayer de de partir. Euh, donc ça va être l'idée de de à ce moment-là, quand il euh, y, y a des rappels euh, vraiment fréquents et, et vraiment, ou, ou même que l'enfant carrément en ressort de la chambre, etc. Ça va être vraiment de retravailler le rituel de, de l'endormissement. En, en négociation euh, avec, avec son bébé pour pouvoir trouver en fait, le compromis qui va convenir à tout le monde. Donc ça va être, ok, je te lis trois histoires, et on fait trois chansons, et après je te tiens la main, ou je sais pas, et après je sors.
1: Et ok, on pose de ce... tout de suite les choses avant.
0: Mmh. Exactement, et ça, ça va être hyper euh, important, de, à partir, enfin, dès le début, mais surtout là à partir de ces 18 mois-là, de commencer à essayer de mettre un cadre euh, solide euh, de jour comme de nuit, mais notamment sur le moment du, du rituel, que ce, que ce rituel reste aussi stable et aussi euh, ancré que possible pour pouvoir... Euh, bah, d'abord parce que ça va vraiment rassurer l'enfant euh, d'avoir ce, ce rituel auquel se, se, se référer en fait, où qu'il soit, que ce soit en, en vacances ou, en, ou à la maison. Euh, et ensuite parce que c'est ce rituel-là qui... C'est, il faut, il faut vraiment essayer de le maintenir le plus stable possible pour éviter de glisser dans, le, dans la négociation. Et, euh, et du coup, se retrouver à passer sa nuit à chanter « Petit escargot
1: ». Et l'idéal, c'est peut-être aussi Candice de faire participer son enfant. Tu parles de challenge, de système de récompense, et notamment de, de l'arbre de récompense, qui n'est pas une mauvaise idée, en fait, puisqu'il a grandi. De... Ça va vers l'autonomie, ça aussi
0: Exactement. Et en fait, lui va se sentir... Euh... Il, il est en quête complètement, à partir de 18-24 mois, de... il est vraiment en quête de responsabilité de se sentir considéré et, et impliqué donc euh, donc évidemment on va pas lui mettre les clés du dodo entre les mains et lui dire bon bah écoute va te coucher bonne nuit en revanche on va pouvoir le laisser participer un petit peu être un peu maître de de ses actions de son rituel de de, de voilà de, de prendre des petites décisions en fait qui pour lui vont être énormes mais qui pour nous nous maintiennent dans ce cadre qui est qui est si important donc ça va être par exemple on sait qu'il y a que trois livres mais choisis, tu veux quoi, par exemple, comme comme livre ce soir. Ça, ça va être des petites choses vraiment légères qui vous maintiennent dans votre cadre, mais euh, lui permettent d'avoir cette liberté. Pour ce qui est de l'arbre de récompense ou, euh, ou les systèmes de récompense de manière générale, là, on est sur des un petit peu plus grands. Là, on parle quand même de trois ans et plus pour qu'ils puissent vraiment comprendre le concept. Euh, ça va être pour des enfants qui ont un petit peu... Par exemple, généralement, à cet âge-là, ça va être des enfants qui vont euh, revenir euh, venir dans le lit des parents en, en milieu de nuit. Euh, donc là l'idée ça va être de lui dire ok si tu arrives à rester dans ta chambre jusqu'à demain enfin jusqu'au matin et eh ben on va euh, on va mettre une petite euh, une petite gommette sur on aura dessiné un arbre euh, tout nu, un arbre euh, un arbre nu un tronc d'arbre en fait avec ses branches euh, et à chaque nuit où ça se passe bien, on rajoute une gommette et au bout d'un certain nombre de gommettes ou gommettes ou si vous êtes artiste, faites des feuilles mais <rire> à chaque au bout d'un certain nombre, on va avoir une petite un petit cadeau, une petite récompense, un tour de manège, un tour au parc, ce que vous voulez, qui soit euh, qui puisse en fait pousser et challenger le, l'enfant à se à, à rester à rester dans sa chambre à ce moment-là. Et tu me demandais aussi si c'était me... une
1: so... non non c'est, c'est, tu as répondu <rire> si c'était aussi une solution de, de, de le responsabiliser en fait oui, à partir absolument. d'un certain âge exactement oui. tu parles beaucoup de Candice de routine et de rituel ce sont deux choses différentes on est on est d'accord en fait où où tu, tu les rapproches elles se
0: elles s'accompagnent en fait, Elles se, ouais. l'une, l'une euh, découle sur l'autre. Euh, la routine ça va être le moment où vous rentrez de crèche, école, sortie ou nounou ou, ou que soit votre enfant pendant la journée. Euh, et donc ça va être le moment en fait, de fin de journée qui va accueillir le fameux tunnel <rire> le tunnel du soir. Euh L'idée, c'est que la, la routine, en fait, ça va être ce moment où, en fait, bah, comme son nom l'indique, c'est des choses qui se répètent tous les soirs de la même manière, à peu près dans le même ordre. Donc c'est, voilà, on rentre, euh, voilà, parfois on joue, parfois on va faire le bain tout de suite, puis on mange, et après ça glisse gentiment vers les soins et tout ce qui est euh, qui précède le dodo, donc la mise en pyjama, etc. Et le rituel va démarrer vraiment au moment euh, final, c'est-à-dire le moment où il reste plus qu'un des deux parents dans la dans la chambre avec son bébé. Euh, petite lumière euh, tamisée et, euh, et c'est là qu'attaque euh, le fameux rituel Qui est ce moment euh, Si important euh, pour, euh, pour construire et consolider le sommeil de, Du bébé
1: Et le rituel doit être le même euh, Quel que soit le, le parent Qu'au parent Il doit faire la même chose Non pas nécessairement
0: hmm. Pas nécessairement Il doit, euh, il doit être, avoir des, des étapes clés Qui, se, qui sont assez similaires euh, ça c'est, c'est effectivement hyper important de, que ce soit toujours dans le même ordre euh, ça va être euh, toujours euh, commencer par euh, éteindre la lumière ou euh, lire une histoire, éteindre la lumière euh, chanter une chanson ou peu importe euh, et, et du coup que ce soit un parent ou un autre euh, si c'est pas la même chanson pas, c'est, pas, c'est pas dramatique si euh, un des deux parents n'aime pas chanter euh, il peut euh, parler, c'est pas grave c'est simplement avoir des étapes clés qui vont, euh, qui vont se répéter inlassablement toujours de la même manière et dans, le même, dans, dans la même structure, en tout cas.
1: Tu le disais tout à l'heure, les premiers troubles du sommeil n'apparaissent pas avant 18 mois. Euh, ils se produisent d'ailleurs plutôt vers 2-3 ans. Euh, comment on, on reconnaît si l'enfant fait des cauchemars ou si c'est une terreur nocturne
0: Alors, euh, les cauchemars, ça va être assez, euh, assez facile à, 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 à repérer. Ça va plutôt se passer dans la deuxième partie de nuit, euh, de manière générale puisque euh, ça va être euh, un moment où oui c'est plutôt dans la deuxième partie de nuit <rire> euh, et euh, généralement le bébé va se... enfin, l'enfant va se réveiller en pleurs évidemment euh, il a les yeux ouverts il est conscient si vous arrivez il va soit vous raconter ce qui s'est passé soit euh, s'apaiser ou vous demander les bras ou en tout cas euh, voilà il y aura un échange possible avec euh, avec lui euh, il peut vous raconter ou pas euh, la peur euh, vous dire ce qui s'est passé et, et... Et voilà, il faut raconter un petit peu le, quel le monstre était où dans sa chambre. Euh, et sinon, euh, et donc ça, ça va être assez facilement résolu, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accompagner au maximum le, le, l'émotion de, de, de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas euh, ni minimiser, ni ridiculiser, ni euh, euh, juste essayer de, d'éteindre sans, sans, sans accueillir l'émotion. Euh, on peut essayer, il y, y a des petites méthodes rigolotes de, d'essayer de changer un peu la fin de l'histoire euh, voilà, j'étais poursuivi par un loup À ah, quoi, le loup il a glissé sur une peau de banane Or, oh, le pauvre il est tombé, on va le consoler des choses un peu comme ça qui nous permettent euh, de refaire l'histoire en fait pour changer la chute, pour que du coup ça soit un petit peu plus, plus soft et, euh, et éviter l'écueil de chercher le monstre euh, <rire> parce que bah, ça sous-entend qu'il y a effectivement un monstre euh, par contre la terreur nocturne il f- ne faut pas s'arrêter dessus, faut... Alors la terreur nocturne, là pour le coup c'est pas c'est vraiment pas cool. Euh, là ça arrive généralement plutôt en début de nuit. Euh, ça va être des pleurs euh, vraiment intenses, vraiment très très puissants. Euh, l'enfant peut être debout, assis euh, ou allongé euh, avec les yeux grands ouverts. Donc on pense qu'il est réveillé, mais il n'est pas du tout. Euh, rien ne va l'apaiser et là le danger ça va être de plutôt le, d'essayer de le réveiller. De, parce qu'en fait, ça fait c'est, c'est flippant hein, pour un parent de, de, d'assister à ça. Euh, donc là, l'idée, ça va être en priorité de sécuriser les lieux, surtout s'il s'est déplacé, s'il est dans un, dans un lit de grand déjà et que, et qu'il est oui, juste, il s'est, il s'est baladé dans sa chambre, donc ça va essayer de le ramener dans son lit, mais essayer de ne pas le réveiller pour, euh, bah, pour éviter, en fait, de, c'est, en fait, c'est un état qui est assez proche du somnambulisme, donc du coup, euh, si on le réveille, ça va ça va complètement, ça, ça, ça va faire un, un choc un peu, un peu particulier qui fait qu'en plus il risque de s'en rappeler pour le coup et d'être un peu perturbé ensuite sur les prochaines nuits. Donc, donc l'idée ça va être vraiment d'essayer de prendre sur soi en tant que parent parce que c'est en effet c'est vraiment difficile à, à, à c'est vraiment pas, pas drôle du tout. Donc vraiment rester à côté, accompagner et et attendre que ça passe. Tu parlais il y a un instant
1: d'apaiser, euh, tu nous donnes plein, plein d'idées pour apaiser son enfant, notamment faire appel à sa voix, euh, la voix de maman, de papa, du coparent, il ça, ça, y a des phrases magiques hein, qui, qui fonctionnent bien avec l'enfant, et aussi euh, tu parles de la cohérence cardiaque avec bébé, ça, ça peut marcher
0: Ah oui, ça marche, ça marche vraiment très bien, euh, oh, ça, ça va aller avec... Euh tout ce qui est neurones en fait ce qui, ce qui va faire que si je baille là, il y a de fortes chances que tu bailles aussi. Euh, et ça va être en fait, proposer une, un type de respiration à son bébé, en le portant dans les bras, pour pouvoir euh, que vous vous caliez, en fait, que, que les deux se calent l'un sur l'autre, pour pouvoir euh, s'apaiser en fait, euh, ensemble. donc L'idée, ça va être tout simple, ça va être d'inspirer 5 secondes, Bloquer la respiration 5 secondes et expirer de manière assez sonore. Donc, on peut faire des chuches, on peut. Voilà, ça c'est libre, <rire> libre pour chacun, mais en tout cas de le faire de manière sonore, juste souffler et répéter ça plusieurs fois pour pouvoir. Bah, ça, aide, ça aide le bébé, mais ça aide honnêtement aussi parfois le parent. C'est-à-dire que les couchers, ça dure parfois vraiment longtemps, ça peut vraiment être vraiment faire monter un peu les nerfs quand on essaye depuis X minutes de, 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 de dormir son bébé, que ça ne marche pas et qu'on sent qu'on commence à s'impatienter un peu, ça peut vraiment permettre de faire un retour au calme pour tout le monde et de euh, repartir un peu sur, euh, recharger un peu les, les, les batteries avant de, de retenter.
1: Alors il y a ce rituel, cette routine qu'on a mis en place à la maison et puis euh, arrivent les vacances ou un voyage impromptu ou pas préparé. Euh, est-ce que tu as des astuces, Candice, pour maintenir euh, euh, routine et rituel euh, à l'extérieur
0: Oui. Alors, euh, en effet, déjà, la base, ça va être d'avoir une routine, enfin, un rituel notamment, qui soit le plus transportable possible. Donc, euh, avoir quelque chose qui puisse s'emporter. Euh, donc, si c'est euh, essayer d'avoir une veilleuse ou, un, ou les livres, par exemple, que vous utilisez. En, en tout cas, prendre tous les objets de, du fameux rituel avec vous dans ce voyage. Euh, donc, la veilleuse, les livres... Le reste, si c'est des chansons, etc. A priori, vous pouvez les emmener. Et euh, dans les autres petites astuces, ça va être de prendre les draps, euh, utiliser du coup, enfin les draps de la veille de son vrai vie euh, et de les emmener dans ce voyage parce qu'ils sont encore chargés un petit peu de son odeur. Et, euh, et donc ça, ça va être quelque chose qui va permettre de rassurer. En fait, ce qu'on va chercher en voyage, en priorité, ça va être de rassurer et de sécuriser son bébé pour qu'il se sente, euh, bah, qu'il se sente en sécurité, qu'il sache qu'il n'y a pas de danger dans cette nouvelle dans ce nouvel environnement. L'autre astuce et ça on peut le faire dès tout petit même si on a l'impression d'être un peu un peu bête mais ça va être de présenter les, les lieux à son à son bébé une fois arrivé euh, voilà lui présenter la chambre lui dire ok tu vas dormir là dans ce lit là euh, tout va bien se passer et puis glisser des petites phrases positives tout du long jusqu'au moment du coucher pour pouvoir l'accompagner au mieux. Euh, là on approche des fêtes donc j'en profite euh, si euh, vous êtes dans un environnement où il y a du bruit et que, euh, parce que c'est la fête <rire> ou de la musique etc et que quand même vous êtes allé coucher votre enfant euh, vous pouvez mettre des bruits blancs pour le coup à ce moment là euh, même si c'est que pour quelques heures pour le coup mais ça va pouvoir couvrir avec un son qui est un peu plus rassurant que, euh, que la fiesta euh, <rire> de Noël. qui peut se passer à côté
1: quand dit une toute dernière question, euh, quels sont les bons conseils que tu donnes hein, dans, dans ce livre, notamment pour répondre aux injonctions extérieures et Il y en a plein, plein, oh, il y en a beaucoup, tu hein. <rire> si as fait un, une grande liste. Euh, quels sont euh, justement les bons conseils qui t'ont à toi le plus servi au quotidien
0: Alors ouais, non, les, les bons conseils pour le coup ça va être plutôt les, 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 effectivement, les injonctions et, et tous ces, 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 ces conseils nuls en fait, qu'on n'a pas du tout envie d'appliquer. Euh, parce que ça ne nous convient pas, parce que c'est pas adapté à notre situation, parce que, c'est, parce que ça ne regarde pas les gens, en fait, tout simplement, et que, euh, et que c'est, c'est, c'est difficile de les... Bah, Surtout, encore une fois, là, comme les fêtes arrivent, euh, c'est, c'est quand même la porte ouverte à, à, au jugement et au, à la culpabilisation et au, et au jugement qu'on n'a pas trop demandé et au conseil non sollicité. Donc, l'idée, ça va être vraiment de... Bah, en gros, il y a trois types de, de réactions. Euh, ça va être soit... Bon, alors être un petit peu rentre dedans, ça vous pouvez, mais bon, avoir avec vos, vos familles. Mais euh, mais voilà, l'idée, ça va être vraiment moi en tout cas ce que ce que je faisais beaucoup, c'était me cacher derrière les neurosciences et dire écoute, je comprends, euh, c'est, c'est... Je... enfin parce que ça, ça va être le type de remarque par exemple, ah oh, mais tu devrais mettre des, des céréales dans le dans le biberon, ça va super bien marcher. Ah oh, mais pourquoi tu allais toujours, c'est n'importe quoi. Enfin euh, voilà, des choses un petit peu. Euh... <rire> au hasard et, et qui font mal en plus parce que parce qu'en plus on n'est pas sûr de nous en tant que parents c'est difficile c'est euh...
1: et s'il y a une chose qu'on veut faire c'est bien faire en plus donc c'est, c'est dur c'est
0: exactement. doublement culpabilisant oui exactement et, et c'est ça qui est difficile. et puis de l'autre côté ces gens là qui nous donnent ces conseils là ils le font pas pour nous faire du mal c'est juste que c'est pas c'est un peu maladroit et puis c'est surtout ce qui a marché pour eux et donc on revient à ce qu'on disait au tout début c'est qu'en fait c'est tellement particulier pour chaque famille pour chaque bébé pour chaque parent Qu'en fait, on ne peut pas se permettre de dire que ce qui a marché pour nous, c'est la solution universelle pour tout le monde. Et et du coup, c'est difficile de répondre à ça. Parce que quand quelqu'un en face dit, oui, moi j'en ai eu quatre, du coup, euh, je sais mieux que toi, bah, euh, ouais, ok. Mais moi j'en ai un et c'est le mien. Et et du coup, coup, j'applique ce qui lui convient à lui en écoutant lui, en fait. Et et c'est ça, c'est vraiment ça le important et effectivement dans, dans mon livre y en a, y a, j'en ai mis une bonne <rire> une bonne quantité parce qu'en fait elles viennent directement de mon compte Instagram où, où je demande régulièrement un peu c'est euh, du vécu oui un peu c'est ce que du... les gens se reçoivent comme, comme remarque parce qu'en fait on est si euh, on, on a l'impression que ça arrive qu'à nous et, et le fait de le partager fait que bah déjà c'est, c'est marrant parce que ça permet de dédramatiser un peu le truc et, et de le voir un peu plus sous un oeil un, un peu plus humoristique et puis de laisser glisser beaucoup plus facilement.
1: On l'a vu Candice, persévérance, hein, adaptation, répétition, observation, beaucoup de love, beaucoup, beaucoup de love, et d'écoute active, c'est euh, ta méthode. Hein. Et tu le dis, ce n'est pas de la magie euh, Candice, c'est de l'accompagnement à chaque parent et coparent de s'adapter, d'apporter aussi sa touche personnelle, de trouver ce qui marche pour lui. Hein. Tout est une question aussi de timing, euh, la balance entre le temps de sommeil et le temps d'éveil de l'enfant, c'est très important. La fête du slip, la méthode inédite, simple et efficace à l'écoute des enfants, mais aussi des parents. C'est à retrouver aux éditions Le Courrier du Livre. Rendez-vous aussi sur ton site internet et ton compte Insta. Hein. La du slip.com. Merci beaucoup Candice Turgman pour cette merveilleuse boîte à outils. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...